1: Herzlich willkommen ICF, schön, dass du da bist, ich freue mich mega auf Weihnachten, weil das ist die Zeit, in der wir uns ganz neu danach ausstrecken dürfen, Gott zu begegnen. Und wir schauen uns da einige Vorbilder in der Bibel zu an, die in der Weihnachtsgeschichte damals Platz gefunden haben, wir schauen uns die Figuren an, wie sie zu Jesus hingekommen sind und wir starten heute mit den drei Weisen aus dem Morgenland, die drei Weisen aus dem Morgenland, kennst du aus jedem Krippenspiel, aus jeder äh, Krippe, kennst du sie, es waren hochgebildete hochintelligente Menschen, die sich damals auf den Weg gemacht haben zu Jesus. Wir denken manchmal mit unserer heutigen Brille, okay, ja, gut 2000 Jahre her, die wussten halt noch nichts, die mussten halt glauben. Denk an die Pyramiden. Heutige Forscher können sich immer noch nicht jedes Detail erklären, was damals nötig war, um diese Pyramiden zu bauen. Die Pyramiden wurden tausende von Jahren vor den, vor der Weihnachtsgeschichte gebaut. Das ist krass, also die Weisen waren keine Dummerchen, es waren hochgebildete Menschen, die wahrscheinlich Könige beraten haben, Regierungen beraten haben. Und ich finde es bemerkenswert, dass diese intelligenten Menschen sich überhaupt nicht haben abbringen lassen, Gott zu suchen, aufgrund ihres Wissens. Und ich glaube, dass wir da manchmal ganz anders sind. Wir haben so ein Spannungsfeld aufgebaut zwischen Wissen, Verstand und Glaube auf der anderen Seite. Ganz einfaches Beispiel, um dir zu zeigen, was ich meine. Was wird die gute christliche Familie heute Mittag machen? Es ist Sonntagmittag. Schweinsbraten. Sie werden zusammen sitzen beim Essen und sie werden zusammen reden. Sie werden sich austauschen über die Weihnachtsgeschichte. Und dann passiert's. Kevin, 15 Jahre alt, der Sohn der Familie. Dem geht irgendwas nicht aus dem Kopf und deshalb sagt er es einfach. Und Kevin sagt also, ich check das immer noch nicht. Also Maria hatte keinen Sex. Wie wird die dann schwanger? Und das ist der Moment, wo die Stimmung einfriert am Tisch. Mama und Papa bilden sofort einen Gebetskreis, um den, für den kleinen Ketzer da zu beten. Dem Opa Blatt seinen letzter Schluck irgendwo im Halse stecken. Und die Einzige, die jetzt wieder Worte findet, ist Opa, Oma Hildegard. Und Oma Hildegard ruft dann rüber und sie sagt, Kevin, Kevin, solche Fragen stellen wir hier nicht. Und warum fragen wir sowas nicht? Das ist ein Herzensanliegen für Kevin und deshalb beschäftigen wir uns in dieser Predigt heute mit dem Thema Fragen und wie wir gut damit umgehen können. Wie kannst du als rational denkender Mensch an Gott glauben? Ich bin sehr froh, dass Chris heute hier am Start ist. Chris leitet unseren Research-Bereich und Chris ist es gewohnt, sich mit Fragen auseinanderzusetzen. Chris, kennst du diese Fragen aus deinem Leben? Ja, ich habe tatsächlich ähnlich wie
0: Kevin sehr, sehr, sehr viele Fragen, auch sehr viele kritische Fragen zum Thema Glauben und Christentum gestellt weil ich das Ganze verstehen wollte. Und ich habe neulich ein altes Notizbuch von mir gefunden, wo all diese Fragen drin waren, habe das durchgeblättert und mir am Kopf gefasst, weil es so peinlich war, weil ich bei vielen Fragen mir gedacht habe, also warum war das jetzt so wichtig, dass du diese Frage stellst? Und trotzdem habe ich all diese Fragen am Ende weitergebracht. Und ich möchte dir heute am Beispiel der Weisen anhand von drei Beispielen zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir genau diese Fragen stellen, dass wir versuchen, Sachen zu verstehen und warum es so wichtig im Glauben ist, dass wir unseren Verstand benutzen. Wir schauen mal in die sogenannte Weihnachtsgeschichte rein. Vielleicht kennst du sie in erster Linie aus dem Kinderkrippenspiel an Weihnachten. Das sah bei uns in der Kirche früher ungefähr so aus. Also vorne war ein kleiner Josef, eine kleine Maria und dann plötzlich kamen die drei Weisen reingelaufen. Kam dann so Maria, Josef, etwas nervös. Und dann fängt, fängt plötzlich der Leser an zu erzählen aus Matthäus 2. Und es hört sich da so ein bisschen an wie Märchen manchmal. Da, es war einmal zu einer Zeit des Königs Herodes, an einem Ort, der hieß Bethlehem. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und was wir vergessen, wenn wir diese Geschichten hören oder schnell übersehen, dass diese Berichte, in dem Fall aus Matthäus, deutlich besser belegt sind, als wir eigentlich immer dachten. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Diesen Herodes. Ich habe den einfach mal aus Neugier gegoogelt und dann gemerkt, diesen Mann hat es wirklich gegeben. Wir wissen heute aus ganz vielen außerbiblischen Quellen, die nichts mit Christentum zu tun haben, dass Herodes ein König war, der im Jahr 74 vor Christus geboren wurde und im Jahr 4 nach Christus wieder gestorben ist. So, mit dieser Information im Kopf habe ich dann weitergelesen. Bis ich zu der Stelle kam, als Maria und Josef aus, oder vor Angst vor Herodes nach Ägypten fliehen mussten. Das sieht man auch in Matthäus 2. Da steht dann: Da stand er auf, also Josef, und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Also, und wenn wir jetzt unseren Verstand benutzen und uns daran erinnern, dass wir aus historischer Sicht wissen, dass Herodes im Jahr 4 nach Christus gestorben ist und es gerade hier in dem Bericht von Matthäus gelesen haben, dass Maria und Josef in den ersten Jahren nach Jesus' Geburt in Ägypten waren, so lange bis Herodes gestorben ist, dann merken wir, dass das historisch gesehen sehr genau übereinstimmt. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen, wo ich beim Bibellesen gemerkt habe, dass die Texte historisch gesehen deutlich besser fundiert sind, als ich eigentlich immer dachte. Und der zweite Punkt der hängt mit Bethlehem zusammen. Jetzt, woher wussten die Weisen, dass sie nach Bethlehem müssen? Ich sagst vielleicht, ja, die hatten noch diesen Stern da. Das stimmt aber nur zum Teil. Bei uns zu Hause war das so, wir hatten im Wohnzimmer so kleine Holzkrippe, die sah so ungefähr aus wie die, vielleicht ein bisschen hübscher. Und auf dieser Holzkrippe steckte oben mit einem Holzstab befestigt dieser Stern. Das heißt, wenn es genauso gewesen wäre, dann wäre es natürlich sehr einfach gewesen zu wissen, wo muss ich jetzt hin. In der Realität weißt du aber, befinden sich Sterne normalerweise ein bisschen weiter oben. Und du kannst einfach mal ausprobieren, dich nächsten Samstagabend um 20 Uhr mit deinem besten Kumpel unter einem bestimmten Stern zu verabreden. Und dann könnte es passieren, dass du um 20 Uhr am Marienplatz stehst, nach oben schaust, sagst ja, also das könnte jetzt hier sein, Es könnte aber auch in Starnberg sein. Also die Weisen wussten ungefähr, in welche Region sie wissen, müssen, aber nicht exakt. Das heißt, sie sind erstmal nach Jerusalem, das war die Hauptstadt, da hat unter anderem Herodes gewohnt, regiert, sie haben sich umgefragt, sind irgendwann zu Herodes, Herodes kriegt panische Angst, weil er von diesem neuen König hört, der kommen soll und er beauftragt alle seine weisen Leute, seine schlauen Ratgeber, Jungs, Recherchiert mal, wo dieser König geboren werden soll. Und dann schauen sie nach in alten Schriften und stoßen unter anderem auf diese Stelle. Und dann antworten sie ihm, also die, seine schlauen Leute, seine schlauen Ratgeber, und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht, geschrieben durch den Propheten, und da zitieren sie Micha, ja, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mit Ichten die Kleinste unter den Fürsten Judas denn aus dir wird kommen, der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Also, sie haben anhand von einem ganz alten Buch, das von einem Propheten namens Micha ist, herausgefunden, dass dieser Jesus, dass dieser König in Bethlehem geboren werden soll. Das ist faszinierend, weil Micha ein Prophet war, der im Jahr 740 vor Christus gelebt hat. Und er hat verrückte Sachen mit Gott erlebt. Und Gott prophezeit, Micha, es wird dieser König kommen. Und wenn er kommt, dann wird er in Bethlehem zur Welt kommen. Genau das ist passiert. Und diese Prophezeiung gibt es überall in der ganzen Bibel. Auch in der Stelle, die wir gerade eben gelesen haben. Wir schauen nochmal kurz rein in Matthäus, wie sie weiterging. Matthäus 2. Also wir waren an der Stelle, dass sie bis nach dem Tod des Herodes in Ägypten geblieben sind. Komma. Auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht und da zitiert er jetzt Hosea, einen ganz anderen Propheten, hat 770 Jahre vor Christus gelebt und 770 Jahre hat Gott durch ihn prophetisch gesprochen und angekündigt aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist doch verrückt 770 Jahre vor wird schon genau das angekündigt, was genauso später eingetroffen ist, von einem ganz anderen Menschen zu einer ganz anderen Zeit. Und wenn in der Bibel wenn man ein bisschen genau hinschaust, findest du unten überall so kleine Querverweise. Und ganz viele sind äh, deuten aufs Neue Testament, also sind Prophetien von Menschen, die viele hunderte Jahre vorher gelebt haben. Und genau das angekündigt, das sind hunderte. Es gibt sogar eine Prophetie über die Weisen. Kannst du zu Hause mal nachgucken. Ist steht in Jesaja 60. Ich fasse es nur kurz zusammen. Also er sagt, da werden Leute kommen aus fernen Ländern und sie werden zu diesem Lichtglanz der über diesem König scheint, also sein Bild für diesen Stern. Sie werden dorthin gehen und sie werden Geschenke mitbringen. Zum Beispiel Gold und Weihrauch. Genau das ist viele, viele Jahre später passiert. Der dritte Punkt hat genau mit diesem Stern zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinem Fall habe ich als Kind viele Sachen, glaube ich, noch einfach so angenommen. Also dann hieß es, ja, da ist so ein Stern rumgeflogen. Und die Weisen, die sind dann einfach dann hinterhergelaufen. Vielleicht sah das in deinen Vorstellungen so aus. Weg ist er. Und die Weisen hinterher. Aber spätestens, wenn du, sag mal, 16, 17, vielleicht auch 18 wirst, fängst du an, Fragen zu stellen. Und sagst jetzt wirklich, so war das? Und ich hoffe, dass du in erster Linie in die Bibel schaust, weil dann wirst du sehen, Matthäus 2, dass sie nicht irgendwie verrückter von den Hergeflogen ist, sondern ja, sie haben diesen Stern gesehen. Also wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und auch hier gibt es viele spannende Punkte. Einer ist, einer findest du in der Astronomie. Es gibt ein interessantes Phänomen, nämlich das nennt sich größte Konjunktion. Das ist, wenn zwei Planeten exakt in der gleichen Laufbahn sich befinden, dann sieht es von der Erde so aus, als wäre das ein ganz heller Stern. Es kommt leider nur ganz, ganz, ganz selten vor, das nächste Mal wieder im Jahr 2030 rum, 2230. Das heißt, leider von uns wird das keiner mehr wahrscheinlich mitbekommen. Und man kann aber durch Computersimulation berechnen, wann diese Konstellation vorgekommen ist. Ziemlich genau, auf ein paar Jahre genau und man weiß, dass es kurze Zeit vor Jesus Geburt gewesen sein muss. Wir wissen, dass die Weisen aus dem Morgenland kamen, das heißt aus dem Osten. Und sehr wahrscheinlich aus Babylon. Und ich habe einfach mal ein Bild mitgebracht. Weil wenn du damals in Babylon gestanden bist und dann Richtung Westen geschaut hast, dann hast du leicht südwestlich davon diese größte Konjunktion von Saturn und Jupiter gesehen. Und wenn wir jetzt nebendran mal die Karte legen, dann siehst du ganz rechts die rote Stecknadel, das ist Babylon. Und ganz links grünes Jerusalem und genau nebendran Bethlehem. Das heißt, wenn die damals auf diesen hellen Stern zugelaufen sind, müssen sie exakt in Jerusalem bzw. Bethlehem angekommen sein. Und es kann tatsächlich sein, dass Gott genau diese größte Konstellation, diese Sternkonstellation, genutzt hat, um den Weisen zu zeigen, wo sie hin müssen. Aber. Und jetzt kommt ein dickes Aber mit Ausrufezeichen, weil das ist ganz wichtig. Es kann auch anders gewesen sein. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn Gott das komplette Universum geschaffen hat, so groß, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dann kann er natürlich, das wäre eine Leichtigkeit für ihn, sich zu entscheiden, da einen bestimmten Stern hinzustellen. Das ist deswegen wichtig, weil manche Leute versuchen, alles auf natürliche Weise irgendwie wissenschaftlich herzuleiten. Und du wirst merken, wenn du es versuchst, du kommst irgendwann an deine Grenzen. Einfaches Beispiel, Jens hat vorhin von Maria erzählt. Wenn du versuchst, auf wissenschaftliche Weise zu beweisen, dass Maria als Jungfrau Jesus auf die Welt bekommen hat, dann wird das irgendwann schräg. Es ist deswegen wichtig, weil es manche Fragen gibt, die können wir Menschen nicht beantworten. Ich habe heute noch viele offene Fragen, die kann ich nicht genau beantworten. Ich kann dir zum Beispiel nicht erklären, was diese Engel ganz genau sind. Oder vielleicht hast du die Frage, Ja, wie ist es mit dem Leid und Gott ist doch Liebe, wie, wie funktioniert das alles? Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass unser Verstand einfach nicht ausreicht, um das zu begreifen, wie groß Gott ist. Und es ist sogar ein Zeichen dafür, dass Gott viel, viel, viel größer sein muss, wenn wir manche Sachen nicht verstehen. In 1. Korinther 1,25 findest du eine Bibelstelle, wo Paulus schreibt, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es für uns manchmal unsinnig erscheint. Und eine berühmte Theologin namens Evelyn Underhill, die hat mal so ausgedrückt, wenn Gott klein genug wäre, dass wir ihn erklären könnten, dann wäre er nicht groß genug, dass wir ihn anbeten sollten. Also wenn Gott so klein wäre, dass wir ihm komplett alles erklären könnten, dann wäre es wahrscheinlich nicht Gott. Mir hat das sehr geholfen, weil es mir eine gewisse Leichtigkeit geschenkt hat, eine gewisse Gelassenheit mit den all den Fragen umzugehen, die ich halt nicht beantworten konnte. Und gleichzeitig bin ich mit einer gewissen Offenheit durch den Alltag, durch mein Studium, durch die Naturwissenschaften, gegangen und habe gemerkt, es gibt eigentlich so viele Zeichen, dass es einen Gott geben muss. Ich habe dir mal ein etwas spezielles Beispiel mitgebracht. Und zwar siehst du hier eine Sonnenblume. So, wenn du jetzt ganz genau hinschaust, siehst du, dass aus dem Zentrum heraus immer so Spiralen nach außen gehen. Und wenn du die zählen würdest und die Sonnenblume schön gewachsen ist, dann wirst du merken, dass es 34 rechtsdrehende Spiralen sind und 55 linksdrehende Spiralen. Jetzt sagst du, Chris, was willst du mit diesen Zahlen? Es gab einen Mathematiker namens Fibonacci, der, folgende, der folgendes entdeckt hat, dass es eine ganz bestimmte Zahlenfolge gibt, nämlich 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 und so weiter. Also wie hat sie sich geformt? Immer zwei Zahlen zusammennehmen, addieren, kommst du auf die nächste Zahl. Also 1 plus 1 gibt 2, 1 plus 2 gibt 3, 2 plus 3 gibt 5 und so weiter und so fort. Jetzt, warum ist es so interessant? Weil du diese Zahlen in ganz, ganz, ganz vielen Pflanzen findest. Zum Beispiel in Zapfen. In verschiedenen Zapfenarten kommen die wieder vor. In der Ananas und vielen, vielen weiteren Pflanzen. Wenn du jetzt ganz weit rauszoomst und dir unser Universum anschaust, aus mathematischer Sicht wirst du entdecken, dass selbst in diesen whirlpoolartigen artigen äh, Kreisen, selbst da gewisse mathematische Strukturen Vorkommen, die überall in der Erde sich auch wiederfinden lassen. Und was ich gemerkt habe, dass physikalische, mathematische ähm, Formeln, dass mathematische Gesetze auf einen Gesetzgeber deuten. Ähm, Design ist ein Zeichen dafür, dass wir so etwas wie einen Designer haben oder dass das etwas wie einen Designer geben muss. Du kannst einfach mal durch die Natur gehen. Du kannst in die Berge gehen beim Skifahren und mit ein bisschen Offenheit dir diese Natur anschauen. Du kannst in die Wälder gehen und dir Pflanzen, Früchte, was auch immer anschauen. Und allein an der Schönheit müsste man eigentlich erkennen können, dass es Gott gibt. In Römer fasst Paulus das so zusammen. Er sagt in Römer 1,20, seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Also Gott ist unsichtbar, deswegen können wir auch nicht sehen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also eigentlich, wenn wir mit ein bisschen Offenheit durch den Alltag gehen, dann würden wir Gott überall erkennen. Und es kommt eine etwas provokante Aussage vielleicht. Und zwar ist das Problem von uns Menschen nicht beim Thema Glauben dass wir keine Beweise hätten. Ich dachte das immer, weil es sagen ja alle, ja, ihr habt Glauben, da gibt es keine Beweise. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, diese Bibel zu lesen. Und gemerkt, die ganze Bibel ist voller Situationen, wo Gott dem Menschen Beweise gibt. Warum hat Jesus diese Wunder gemacht, die er gemacht hat? Um den Menschen zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Er hat Sachen gemacht, die kann kein Mensch machen. Er hat diese Wunder gemacht, um zu beweisen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sagen, Rabbi, Beweise uns, die haben es nämlich ja auch nicht geglaubt, beweise uns, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und er sagt ihnen: Ihr werdet mich umbringen, aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Und genau so ist es passiert. Und als Jesus auferstanden ist, da hat er nicht seinen Jüngern irgendwelche Hinweise gegeben, dass das sei, das sagen wir ganz oft: Hinweise, gibt es keine Beweise, nur Hinweise. Er hat, er hat ihnen keine Hinweise gegeben, dass er auferstanden ist. Er hat, er hat sich ihnen gezeigt, er hat mit ihnen geredet. Der hat sogar mit ihnen, er hat sogar mit ihnen Zeit verbracht, er hat sogar mit ihnen gegessen. In Apostelgeschichte 1,20, 1,3, da steht, ihnen, also seinen Jüngern und den ganzen Menschen, hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Um den Satz vor gerade eben zu Ende zu machen. Unser Problem beim Glauben bei uns Menschen ist nicht, dass wir nicht genügend Beweise hätten, sondern dass wir den ganzen Beweisen nicht vertrauen. Wir haben so viele Indizien, wir haben mehr als Indizien, wir haben so viele Belege, so viele Gründe, so viele Zeichen. Aber das Problem ist, dass wir diesen Zeichen nicht vertrauen. Und ein Grund dafür, es gibt verschiedene Gründe, ein Grund ist Angst. Weil wenn es stimmt, dass Jesus Gottes Sohn war, wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, dann würde es auch bedeuten, dass es wahr ist, was er gesagt hat. Zum Beispiel, dass es nach unserem Leben so etwas wie ein Gericht geben wird. Und dann, wird, dann ist es richtig, dann ist es wahr, dass wenn er gesagt hat, dass keiner von uns, keiner in diesem Raum, keiner auf der Welt, am Ende gut genug gelebt hat, um aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen. Und dann ist es wahr, wenn er gesagt hat, ich bin der Weg, also Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zum Vater außer durch mich. Aber eigentlich ist das so eine gute Nachricht. Wir haben all diese Beweise, all diese Belege, all diese Zeichen. Und Jesus sagt, wenn du mir vertraust, das ist Glauben, wenn du mir vertraust, dass ich wirklich Gottes Sohn war, dann, wenn du mir vertraust, dass ich wirklich für all deine Fehler am Kreuz die Strafe auf mich genommen habe, warum? Weil ich dich so liebe. Wenn du dieses Geschenk annimmst, dann wirst du nicht gerichtet, da musst du nicht mehr vor dieses Gericht. Du wirst trotz all deiner Fehler eine Ewigkeit im Himmel beim Vater verbringen können. Das verspreche ich dir. Und gleichzeitig sagt er, du kannst jetzt durch den Heiligen Geist schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was es bedeutet, diese Gemeinschaft von Gott zu erleben. Und genau das ist mir irgendwann passiert. Ich habe so viele Fragen gestellt. Und es war wichtig, diese Fragen zu stellen. Und ich habe versucht, Sachen zu verstehen und es hat mir geholfen im Glauben. Und gleichzeitig gab es aber auch Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe und die ich bis heute noch nicht erklären kann. Und trotzdem habe ich irgendwann gesagt, Jesus, ich vertraue dir. Und ich möchte dich persönlich kennenlernen. Und es ist etwas ungewohnt, wenn du ein Mensch bist, der eigentlich alles verstehen möchte, wenn du zum ersten Mal anfängst zu beten. Wenn du beim ersten Mal zum ersten Mal versuchst, beim Gebet auch zuzuhören. Wenn du zum ersten Mal nicht nur Bibel liest, sondern Gott erlaubst, durch sein Wort in dein Herz zu sprechen. Zum ersten Mal beim Worship, was wir gleich wieder machen, bei den gesungenen Gebeten, Gott erlaubst, dass du ihn spüren darfst. Zum ersten Mal im Alltag mit ihm unterwegs zu sein und das hat mein Leben komplett verändert. Und im Prinzip ist genau das, was die Weisen gemacht haben. Die Weisen, wir wissen, es waren intellektuelle Leute, die hatten ganz bestimmt viele, viele Fragen. Und trotzdem, trotz dieser offenen Fragen, hatten sie bestimmte Zeichen. Und sie haben ihnen vertraut und sie haben sich auf einen Weg gemacht. Sie haben sich auf eine Reise gemacht. Und es hat ein bisschen gedauert. Aber am Ende dieser Reise sind sie Gott begegnet. Und Patrick wird euch jetzt in eine kleine Geschichte von einem guten Kumpel mit reinnehmen der genau durch so eine Reise gegangen ist, weil die sehr unterschiedlich aussehen können. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Aber er wird euch zeigen, anhand von praktischen Beispielen, wie genau so ein Weg aussehen kann.
2: Yes, ich habe wirklich ziemlich genau das erlebt, was der Chris gerade eben erzählt hat. Und zwar habe ich in diesem Jahr das erlebt mit dem Marc. Der Marc ist 28 Jahre alt, Fußballer, ist bei uns in der Sport-Community, er ist verheiratet, hat zwei wundervolle Kinder. Und der Marc, hier seht ihr ihn, ist auch... So ähnlich wie der Chris, ein sehr, sehr rational denkender Mensch. Also ich habe den Marc kennengelernt und der Marc, der möchte einfach alles erst verstehen, der hinterfragt alles und erst wenn er es verstanden hat, kann er irgendwie dran glauben. Jetzt ist es so, dass der Mark in keinem christlichen Elternhaus groß geworden ist. Das heißt, der Mark hatte mit Glaube, Kirche, Jesus, dem Ganzen nicht viel am Hut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er 2012 vor sieben Jahren seine jetzige Frau Jasmin kennengelernt hat. Und wo hat der Jasmin kennengelernt? In Heideheim bei den Schwaben und Jasmin und ihre Familie, die sind Christen, die sind in die Kirche gegangen und die haben dem Marc einfach immer wieder erzählt von Gott, von Jesus, von dieser persönlichen Beziehung, die man zu diesem Gott haben kann und allen voran Schwiegermama Martina. Ja, ihr müsst euch vorstellen, tiefgläubige schwäbische Schwiegermama die sich nichts mehr wünscht, als dass ihr Sohn Mark doch erkennt, dass Jesus auch eine persönliche Beziehung zu ihm haben will. Und der Marc, der fand diese Gespräche auch immer interessant und nett und super, aber als rational denkender Mensch hatte er einfach viel zu viele Fragen, die ihn davon abgehalten haben, persönlich an Gott zu glauben. Und unter anderem waren das auch diese ganz klassischen Fragen, die du schon hundertmal gehört hast. Hey okay, er erzählt mir von Gott, aber ich sehe so viel Leid und Krieg und Krankheiten in der Welt. Wie kann es da einen liebenden Gott geben? Oder der Mark hat sich die Frage gestellt, okay, cool, ich bin jetzt hier in Deutschland aufgewachsen und ich treffe auf Schwiegermama Martina, aber was ist mit all den anderen Religionen, die es in der Welt gibt? Was ist mit denen? Sind die auch wahr oder ist nur das Christentum wahr? Und Chris hat es eben gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Also wie ist es jetzt? Oder er hat mit seiner Schwiegermama geredet und hat ganz viele Sachen gar nicht verstanden. Wie ist es mit der Dreieinigkeit? Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles eins, checke ich nicht? Oder wie ist es mit Jesus? Kommt als Kind, stirbt am Kreuz für meine Sünden. Wie kann das mit mir noch was zu tun haben? Und ihr seht, der Mark, der hat einfach viel zu viele Fragen, um persönlich an Gott zu glauben. Und auf der, auf der anderen Seite hatte der Mark aber einfach so eine Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens. Und ihr habt den Marc eben gesehen, er ist ein cooler Typ, erfolgreicher Fußballer, hat eine schöne Frau, tolle Kinder. Also man könnte denken, der Typ hat doch einfach alles erreicht, aber er merkt, da muss es doch noch mehr geben. Und dann betet er Anfang des Jahres ungefähr folgendes Gebet. Vielleicht zum ersten Mal, dass er überhaupt betet. Und er sagt, Gott, ich habe hier so Leute in meinem Leben, die erzählen, dass es dich gibt. Du kennst mich, ich bin rational denkender Mensch, ich will gerne alles erst verstanden haben, bevor ich mich dafür entscheide, auch die ganze Sache mit der Bibel und dem Glauben und dem Auferstehen und so weiter. Und du siehst, ich habe so viele Fragen, also wenn es dich wirklich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Und das Coole ist, Marc ist Fußballer, aktiver Mensch, ja, der ist nicht in seinen Sessel dann irgendwie reingeflitzt und hat gesagt, jetzt mach mal Gott, sondern er hat sich auf den Weg gemacht. Er hat angefangen, selber immer mehr Bibel zu lesen. Und er hat einfach immer mehr verstanden, wovon ihm seine Schwiegermama überhaupt erzählt. Dann hat er sich mit diesem Thema Wissenschaft und Glaube intensiv auseinandergesetzt, weil er hat gesagt, okay, wenn da irgendwas dran ist, dann will ich wissen, widerspricht sich Wissenschaft und Glaube oder ergänzt sich das oder schließt sich das irgendwie gegenseitig aus. Und er ist auf ganz viele Wissenschaftler getroffen, die selber an Gott glauben, die sagen, hey, wir können super viel erforschen, aber wir kommen einfach immer an unsere Grenze. Und es muss ein höheres Wesen geben, es muss einen Schöpfer geben, es muss einen Gesetzgeber geben für diese ganzen Naturgesetze, die auf dieser Welt wirken. Dann hat er angefangen, Filme zu schauen. Er hat gesagt, er hat alle Filme geschaut, die er findet zum Thema Glauben. Und ein Film, der ihn besonders inspiriert hat, der heißt Der Fall Jesus. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, ich habe ihn letzte Woche extra angeschaut und es ist ein Film nach wahrer Begebenheit. Und da geht es darum, dass ein Journalist beweisen möchte, dass Christentum schmarrn ist und dass Jesus never, ever von den Toten auferstanden ist. Und dann macht er sich auf den Weg und er unterhält sich mit Historikern, mit Theologen, mit Ärzten. Und er fragt nach und will einfach Beweise dafür haben, dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Und er trifft aber auf so viele Beweise, dass einfach die Auferstehung Jesu eines der krass bewiesensten Fakten ist, die wir finden in der Geschichte. Und am Ende von diesem Film fängt dieser Journalist an, an Gott zu glauben. Und heutzutage leitet er eine große Gemeinde in Amerika. Und dann hat Gott einfach verrückte Sachen gemacht und hat ganz viele Christen Mark ins Leben geschickt. Ja, unter anderem mich. Wir haben uns völlig random im Juni in den Pfingstferien auf einem Riesencampingplatz in Kapalonga, sehr zu empfehlen, getroffen. Auf einmal sitzen wir auf diesem Riesencampingplatz Tisch an Tisch und wir lernen uns irgendwie kennen, haben beide zwei Kinder und wir reden ganz viel über Glaube, über Kirche und wir bleiben im Kontakt, wohnen beide in München. Dann kommt er wieder nach Hause aus dem Urlaub, geht in den Verein, ist da auf einmal ein Christ, der von Gott den Auftrag bekommen hat und die Idee, hey, geh in den Verein und gründ da einen Gebetskreis. Und Marc denkt sich, okay, warte mal, jetzt bin ich nicht nur privat mit Schwiegermama Martina, jetzt werde ich auch noch im Urlaub irgendwie mit Gott konfrontiert, dann gehe ich in einen Fußballverein, ist da auf einmal irgendein so Typ, der will einen Gebetskreis starten und all diese Sachen haben den Mark einfach komplett überwältigt. Und diese Dinge sind alle passiert, nachdem Mark gebetet hat, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und so kam es dazu, dass wir am 29.08. diesen Sommers haben sie uns eingeladen, wir hatten ein leckeres Barbecue, wenn ihr mich einladen wollt, Barbecue ist immer eine gute Idee. Und dann waren wir nach diesem Barbecue, haben wieder so viel geredet über Gott und Mark hat mir auch begeistert erzählt, was er alles erlebt hat mit E-Mails, was alles passiert ist und dann durften wir an dem Abend einfach in seinem Wohnzimmer zusammen beten und er durfte dieses nächste Gebet sprechen, wo er gesagt hat, Herr Jesus, ich will, dass du der Chef bist in meinem Leben. Sehr schön,
1: ich liebe diese Geschichte und ich liebe sie deshalb, weil Marc hört nicht auf, Fragen zu stellen. Er hört nicht auf und deshalb hat er sich bei Explore angemeldet. Das heißt, er ist jetzt die nächsten zehn Wochen hier, trifft er sich einmal einen Abend in der Woche mit 13, 14 anderen Männern und sie begegnen gemeinsam Jesus, lesen die Bibel gemeinsam, kommen mit ihren Themen an. Und das Begegnen von Jesus, das ist, was was uns verändert und einige Personen aus der Weihnachtsgeschichte, sie hat es nie geschafft. Und das ist Herodes. Herodes ist nie angekommen bei Jesus. Weil er viel zu sehr Furcht hatte, dass er Macht abgeben muss. Und ich glaube, dass dir und mir, dass es uns oftmals ganz genauso geht. In uns ploppt manchmal so ein bisschen Herodes auf. Wir denken uns, okay, da möchte ein Gott der Chef sein in meinem Leben. Damit haben wir vielleicht ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und gerade wenn du dich Christ nennst, ist es wichtig für dich, weil wir haben alle Lebensbereiche, wo immer Kampf tobt. Wer ist der Chef in diesen Lebensbereichen? Wir tendieren dazu, uns Sorgen zu machen ohne Ende. Jesus sagt, gib mir deine Sorgen. Das heißt, wenn wir uns kaputt machen mit Sorge, leben wir an Gottes Ziel vorbei. Da ist nicht Jesus der Chef. Da, wo Ärger, Wut, Zorn, Unvergebenheit in meinem Herzen wohnt, dann bedeutet das, ich habe da Jesus nicht zum Chef gemacht. Und du kannst es weiterspinnen auf all deine Lebensbereiche. Sexualität. Wer ist in deinem Schlafzimmer tatsächlich? Der Chef. Du oder Gott. Finanzen. Das sind alles die sensiblen Themen. Und ich will es ganz drastisch ausdrücken. Überall da, wo wir sagen, nein, da bin ich der Chef. Da machen wir eigentlich das, was Herodes gemacht hat. Wir sagen, Gott, ich wünschte mir, du wärst tot in diesem Bereich. Ich will Gott da nicht haben. Und du siehst, wir alle brauchen Weihnachten. Wir alle brauchen Weihnachten, weil wir alle diese persönliche Begegnung brauchen mit Jesus. Und bei Herodes war es so, Herodes hat geklammert. Er hat geklammert, festgehalten an seiner Macht, an seiner Überzeugung. Und genau das machen wir auch. Wir klammern uns an unsere Vorstellungen, an das, was uns scheinbar irgendwo Halt gibt. Wir klammern uns fest. Und dabei geht es nicht um Weihnachten. Bei Weihnachten geht es darum, du lässt los von deinen eigenen Vorstellungen, Wünschen. Du lässt los und dann, wo du loslässt, da kannst du beschenkt werden. Diese Weisen, die Jesus gefunden haben, die sind, weg, die sind wieder weitergezogen nach Hause und sie haben Jesus im Herzen gehabt. Du, du kannst nachlesen, da steht drin, sie waren hocherfreut, erfreut, die waren mega happy, sie haben Jesus gefunden, sie wurden beschenkt. Und genauso wirst du beschenkt. Und wir haben ein Problem damit, weil wir uns das nicht vorstellen können. Weil wir denken, wenn da ein König ist, der wird mich ausnutzen. Wenn da ein Chef ist, der wird mich schlecht behandeln. Und wenn da eine Autoritätsperson ist, dann will ich sie nicht, weil sie mich missbrauchen könnte. Und das ist nicht Gott, weißt du, Gott ist nicht der, 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 der König, der runterschaut auf dich, sondern es ist der König, der dich aufrichtet und der sich freut. Das ist die Weihnachtsfreude. Ein Gott, der sich freut, dass du da bist und ein Gott, der sagt, ich erwähle dich nicht als irgendein Knecht, ich erwähle dich, damit du ein Kind Gottes bist. Eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, so richtet er dich auf. Und so will er und danach sehnt er sich. Er sehnt sich danach, jeden Lebensbereich aufzurichten und ihn zum Aufblühen zu bringen. Das ist es, worum es bei Weihnachten geht. Und deshalb, wir müssen uns auf den Weg machen, wenn wir das erleben wollen. Lass es uns machen wie die Weisen. Sie, sie haben sich auf den Weg gemacht. Zwei, drei Monate, vielleicht noch viel länger. Die Zeit, bis Weihnachten jetzt ist, das sind nur noch ein paar Wochen. Und ich lade dich ein, Lass uns sowas wie eine Untersuchung machen, eine seriöse Untersuchung des Glaubens. Wir können diskutieren, bis wir schwarz werden. Vielleicht ringst du seit Monaten, vielleicht seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten damit, Gott auf den, als den Chef auszurufen im Bereich deiner Ehe. Oder im Bereich eines anderen wichtigen Themas, wo es immer wieder irgendwas komisches aufploppt. Vielleicht ringst du damit seit Jahren und du versuchst, Gott wegzudiskutieren. Und er lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir kommen um eins nicht drumherum. Eine Untersuchung des christlichen Glaubens. Und deshalb lade ich dich ein, lass uns die nächsten Wochen nutzen. Und Gott versuchen zu begegnen, indem du anfängst, die Bibel zu lesen. Wenn du keine Bibel hast, völlig egal, wir schenken dir, da hinten am Ausgang ist unser Gebetsteam. Sie beten nicht nur für dich, du kannst dir nachher einfach auch eine Bibel abholen. Und dann schlage ich dir vor, lies jeden Tag ein Kapitel in dieser Bibel und beginne das Lesen damit, dass du sagst, Gott, genauso wie mag, ich kenne dich nicht. Aber wenn es wahr ist, dass du Gott bist und wenn es wahr ist, dass das dein Wort ist, dann sag es mir. Und dann wirst du sehen, was passiert. Probiere Gott aus, Gottes Prinzipien. Da wo Unvergebenheit in deinem Herzen ist, aufgrund von alten Verletzungen, da wird es schmerzen bis an dein Lebensende. Es sei denn, du holst Gott in dein Leben rein und lässt ihn daran. Und Weihnachten ist nicht immer ein Fest der Liebe, meistens ist es ein Fest der Hiebe. Die ganze Verwandtschaft ist aufeinander, alte Themen kommen hoch. Wie wäre es, wenn du ganz neu sagst, ich probiere dich aus, Gott. Ich nehme jetzt diese Themen, leg's es dir hin. Verzichte auf Anklage. Du bist der Richter, Gott. Ich gehe den Weg der Vergebung. Ich lass los von diesem Schmerz, der mir zu schaffen macht. Und du wirst erleben in diesen Momenten, wo du deine Bibel aufschlägst, wo du das Gebet gehst, diese Sachen ausprobierst. Jesus wird zu dir sprechen. Er wird dir Impulse schenken, Gedanken schenken. Und es ist wahr, das was Jesus gesagt hat: Wenn du wenn du suchst, dann wirst du finden. Ist eine Zusage von Gott. Und ich ermutige dich. Lass uns das jetzt starten. Jetzt, hier und jetzt in diesem Moment, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen, danach in den Worship gehen und du Gott die Möglichkeit gibst, an deinem Herzen zu arbeiten. Er hat jetzt beten und du darfst gerne aufstehen, wenn du das möchtest. Und du darfst deine, deine Hand auf dein Herz legen und du darfst ein paar Sachen, wenn du es möchtest, mir nachsprechen. Wenn du den Wunsch hast, dass Jesus neue Raum in deinem Herzen annimmt, leg einfach deine Hand drauf und du darfst mir nachsprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich bete um Vergebung, wo ich dich ausgeklammert habe. Wo ich dich wegdiskutiert habe und dich nicht kennengelernt habe. Und ich treffe jetzt die Entscheidung, mich auf die Suche machen, zu machen nach dir. Wenn du Gott Raum geben möchtest in deinem Herzen, dann darfst du es einfach sagen, Jesus, ich, ich, ich lege dir mein Herz hin, wohne du darin. Und Jesus, ich rufe das jetzt aus über jeden, der hier gerade zu dir kommt. Wir kommen alle zu dir, so wie die Weisen damals. Und ich bete darum, dass du uns deine Freude, deine Leichtigkeit jetzt in unseren Herzen spüren lässt. Du bist der, durch den wir heil geworden sind, durch den wir heil werden. Ich rufe aus, ich bete darum, Heiliger Geist, lass uns deine Liebe in unseren Herzen jetzt spüren. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de